1: Markus, weißt du was? Ich habe eine Idee für unseren Start heute. Und zwar? Und zwar ähm, gebe ich dir ein Rätsel auf, mhm. ähm, worum es heute gehen wird. Es geht nämlich um ein Wort. Es hat fünf Buchstaben, startet mit D und viele Menschen haben das. Manchmal wissen sie aber nicht ganz genau, wo sie es zuordnen wollen oder können.
0: Hm, was könnte das sein? Ich tue jetzt so, als ob ich nicht wüsste, was wir heute machen wenn wir das nicht vorher durchgesprochen haben. Ich glaube, es geht um den Druck. Genau. <lacht> oh, sehr kreativer Start, gefällt, gefällt mir sehr gut. Ja, richtig, Tina hat es gesagt oder ich habe es erraten, besser gesagt, es geht heute um den Druck, vor allem den Druck, den wir Menschen verspüren, wenn wir, äh, wie es vielleicht vielen von euch geht, ähm, neu in die Beratung starten beziehungsweise ein neues Projekt eröffnen und wo einfach viel der Zukunft wo, wo der Druck von außen kommt, der Druck von innen und so weiter und so fort. Das werden wir ein bisschen durchgehen, von wo Druck kommen kann. Ja. Ähm, dann werden wir auch durchgehen, wie man sich Druck nehmen kann, was es für Möglichkeiten gibt, ein bisschen Druck ähm, loszuwerden, mehr oder weniger. Ähm, ob der Druck auch tatsächlich zu mir gehört, weil das ist natürlich auch eine Frage, ob es unser Druck ist oder vielleicht ein übernommener Druck. Und wir werden auch ein bisschen zum Thema Stress was sagen. Stress ist generell natürlich ein sehr großes Thema und wird, ich mal vor allem in den Medien, in den sozialen Medien, ich glaub, sehr breit geredet. Ja. Deswegen wollen wir nicht zu lange darauf eingehen, aber ein bisschen einfach auch darüber sprechen, was Stress auch sein kann, außer was Negatives. Und natürlich am Ende wieder eine Aufgabe für euch.
1: Genau. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten wie ich Druck bekommen kann. Also einerseits, so wie du schon angesprochen hast, einerseits kann es sein, dass ich mir selber Druck mache aus bestimmten Gründen oder ähm, ich bekomme den Druck von außen ähm, oder es ist ein übernommener Druck. Ähm, schauen wir uns doch mal an, wie es ist, wenn ich mir selber Druck mache. Aus welchen Gründen könnte ich mir zum Beispiel selber Druck machen?
0: Also ich glaube, das Erste, vor allem, wenn es um die Selbstständigkeit geht, ja, ähm, ist der finanzielle Druck. Da ähm, fängt was Neues an. Ähm, es gibt natürlich jetzt da zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass man sagt, okay, man hat einen Job nebenbei, so ist jetzt ich zum Beispiel habe oder die Tina und man sagt, man baut sich neben dem etwas auf mit der Zeit. Es ja. ähm, gibt aber natürlich auch die etwas Hardcore-Variante, sagen wir es einmal so, wo man sagt, okay, ich schmeiße meinen Job hin und werde am anderen Tag selbstständig und beginne, mir etwas aufzubauen. Und selbst wenn ich finanziell ein bisschen einen Rückhalt habe und weiß, ich komme eine gewisse Zeit aus, läuft dann natürlich immer das mit, dass irgendwann vermutlich das Geld, ähm, ja, sein wird. Außer man hat irgendwie einen Sponsor oder sonst irgendwas. Und ja, und da gibt es natürlich dann verschiedene äh, Formen, Möglichkeiten, vielleicht, dass du da Tina du ein bisschen darauf eingehst, wie das dann ausschauen kann in die Richtung.
1: Ja, es gibt ja einen Unterschied, ob ich sage, okay, ich äh, mache mir, mach mir einen finanziellen Druck in die Richtung, dass ich weiß, okay, bis dann und dann muss ich mir etwas aufgebaut haben, das ganz gut läuft, weil sonst schaffe ich sozusagen nicht, meine, meine Rechnungen zu bezahlen ähm, und kann damit, gut, kann damit gut umgehen. Also so ein Druck, der mich nach vorne bringt, weil Druck ja auch nicht generell super schlecht ist, sondern auch ein, ein Treiber sein kann. Ähm, oder es ist so, dass ich sage, okay, ähm, der finanzielle Druck ist einfach so hart, ich muss den ganzen Tag daran denken, dass ich wirklich spare und, und denke die ganze Zeit daran, was ich nicht alles noch machen kann, damit ich irgendwie an Geld komme und so weiter. Das kann natürlich dann in die Richtung gehen, dass das halt auch hemmt, weil wenn ich nur an diese Sache denke, dann bin ich ja nicht frei, an meine Selbstständigkeit zu denken und an, an ähm, an die Kreativität, die mit wahrscheinlich äh, gerade jetzt im Beratungsbereich auch ähm, mitspielt. Das heißt, ich kann mich da nicht ganz, ganz frei ausleben und, und das Ganze ist dann ein Hindernis. Und dann ist es ähm, eine Sache, die man, ähm, die man sich idealerweise nochmal anschaut.
0: Ich glaube, was auch eine Sache ist, wenn der finanzielle Druck wirklich zur Last wird, Ja, das ist vielleicht irgendwie so ähm, spannende Bezeichnung in der Hinsicht, weil Druck an sich, wie du gesagt hast, kann ja auch positiv und, mhm. und, und, und ähm, motivierend wirken, ja, aber wenn es zur Last wird und ich merke, es, es schwingt immer mit die ganze Zeit, ähm, ist auch in, als, als neuer Selbstständiger oder neu, in einem neuen Projekt insofern auch schwierig, weil es, wird dann irrsinnig, äh, es, es kostet irrsinnig viel Überwindung, ähm, in Dinge zu investieren. Und ähm, ich sage mal so, eine, die Einstellung von mir ist, wenn ich etwas reingebe, dann kommt da wieder was raus. Und wenn ich nichts reingebe, dann kommt nichts raus dabei. Mhm. Und das ist auch im Finanziellen so. Wenn ich null Geld investiere, wird am Ende auch null Geld rauskommen dabei. Es geht natürlich nicht nur um Geld, es geht auch darum, okay, was haue ich an Arbeit ein und so weiter und so fort. Aber wenn ich bei jeder Kleinigkeit, wo ich Geld investieren muss, 15 Mal nachdenke und mich dann dafür entscheide, das ist nicht du. Ähm, dann wird das am Ende vermutlich auch auf die Qualität wirken. Weil natürlich, ich sage mal so, wenn es jetzt um Materialien geht, um äh, wenn man jetzt ein Seminar veranstalten will, um den Kursort und so weiter. Wenn ich da anfange, ähm, auf jeden Cent zu schauen, übertrieben gesagt jetzt, ja, und mir jeder Euro wehtut, den ich ausgebe, dann wird das spürbar sein in diesem, in diesem Setting. Und deshalb ist es da, wie die Tina gesagt hat, sicher äh, nicht schlecht, weil man mal sagt, okay, das schaue ich mal an, wie kann ich vielleicht diesen finanziellen Druck für mich in irgendeiner Form vermindern mhm. äh, oder ihn mir vielleicht zu Nutzen machen, das irgendwie reframen und so weiter und so fort. Ja. Aber dazu natürlich danach eben, wie gesagt, ein bisschen mehr, was es da dann für Möglichkeiten gibt.
1: Genau, das ist jetzt zum Beispiel ein aus meiner Sicht sehr förderlicher Glaubenssatz, dass du sagst, ich stecke was hinein ähm, und dann weiß ich auch ähm, und, und gehe davon aus, dass wieder was zurückkommt und bin mir da auch relativ sicher in dem Ganzen. <lacht> Es gibt sicher auch noch tausend andere Glaubenssätze, die, die genauso förderlich sein können. Ähm, aber dieses, so dieses, dieses Thema Glaubenssätze, das, da kommen wir dann eh noch mit später dazu, ähm, ist, ist in diesem Fall, glaube ich, auch eine sehr, sehr große ähm, Thematik. einfach, Weil ja, alles, was man denkt, <lacht> ist im Grunde ja ein Glaubenssatz.
0: Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen aus unserer Erfahrung. Ähm, wir haben ja auch gestartet eben mit diesem Podcast, mit der Beraterkiste, ähm, das sind natürlich auch, es ist auch finanziell was zu organisieren und so weiter und so fort. Wir haben halt für uns so gesagt, wir wollen zum Beispiel was die Technik betrifft, dass das alles gut klingt, haben wir gesagt, da machen wir keine Kompromisse, das darf ein Geld kosten. Mhm. Ähm, mit dem Risiko, dass das Ganze vielleicht überhaupt nicht aufgeht und das Ganze nie jemand hört. Also alle, die jetzt zuhören, hallo. <lacht> <lacht> aber, äh, aber dieses Risiko haben wir gesagt, das ist gemein. Man hat dann natürlich andere Varianten oder andere Dinge, wo man sagt, man kann sparen. Ja, ob das dann die, die Software ist, das Programm, wo man gewusst haben, okay, das geht jetzt nicht an den Endverbrauch, es ist eher für uns, ob es das ein bisschen komplizierter macht oder ob es leichter ist. Und dann haben wir gesagt, okay, da sparen wir am Anfang und werden dann noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, wenn das ganze Laufen anfängt. Ja. Also auch wirklich abzuwiegen, okay, wo hat im Grunde der Endverbraucher, ähm, wo, wo spürt er es, und wo spürt das es nicht? Und wenn ich merke, okay, ich kann mir, äh, ich traue es mir zu, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Aufwand reinstecke, dafür habe ich weniger Kosten in irgendeiner Form und ich würde es machen und ich handle, passt vollkommen. Ja. Ähm, wenn ich natürlich auf der anderen Seite merke, ich bin komplett überfordert und das wäre super, wenn ich jetzt da Hausnummer, ähm, ich nehme jetzt im Podcast ja ein Programm ab, da wo äh, die ganze Betonung und alles selbst gemacht wird, ja. also wo ich nicht irgendwie schneiden muss und sonst was ähm, und ich komme da einfach nicht zusammen, dann sollte ich vielleicht dort wieder investieren. Mhm. Ja. Aber Einfach für sich diese Mischung zu finden, im Finanziellen auch zu sagen, okay, da ist es mir besonders wichtig, dass ich investiere und da dann wirklich auch sagen, ich investiere gescheit und auf der anderen Seite zu sagen, okay, wo ich merke, da kann ich noch ein bisschen warten oder beziehungsweise das noch ein bisschen aufschieben, dass man da sagt, da warte ich noch mein Geld und das würde schon mal den Druck ein bisschen lindern in der Hinsicht.
1: Genau, ähm, dazu fällt mir auch ein, weil du gesagt hast, was reinstecken und dann kommt wieder was zurück. Es, es geht ja auch oft um zeitlichen Druck. <lacht> weil du ähm, dir dann denkst, okay, ähm, pff, die und die Zeit habe ich einfach, vielleicht arbeite ich nebenbei auch und habe dann nur eine begrenzte Zeit, äh, Zeit dafür ähm, und wo rein stecke ich auch meine Energie und wenn ich dann sage, okay, ich habe irgendwie so viel Druck, weil, pff, weil ich nicht hinterherkomme mit der Zeit und bin dann auch müde, weil ich nicht schlafen kann oder wie auch immer, ähm, dann geht es halt ähm, oft in eine Richtung, die dann auch äh, hemmend ist. Also ich finde es immer, ähm, gerade wenn man in die Selbstständigkeit startet, für mich jetzt, und das ist wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz, ähm, dass, dass man da irgendwie mit dem Kopf auch ein bisschen frei reingehen ähm, sollte. Das heißt, dass man da auch einmal schaut, okay, was gibt es denn da für Möglichkeiten und den Kopf ein bisschen öffnet, auch was von einem selber kommt, dann Ideen, ähm, was man noch machen kann für, für die Zukunft, was da, was da alles kommt. Ähm, und da sind solche Dinge wie eben ähm, zeitlicher finanzieller Druck zum Beispiel, Hinderlich. dann, wenn ich sage, ich denke nur noch an das. Wenn ich sage, okay, ich, hab, ich weiß, meine Zeit ist knapp, aber ich teile mir das ein und, und kann dann gut damit umgehen, dann ist es für mich was komplett anderes. Oder kann dann auch sagen, kann auch förderlich sein, wenn ich sage, okay, ich habe zeitlichen Druck, ich habe jetzt zwar nur zwei Stunden dafür, aber diese zwei Stunden nutze ich jetzt Vollgas und nehme wirklich diese zwei Stunden Zeit. Das kann auch extrem förderlich sein, wenn ich sage, okay, diese Zeit ist wirklich nur dem gewidmet.
0: Das ist eben vielleicht was, wenn wir eben gerade beim Zeitdruck sind, ähm, der unterscheidet sich ja ein bisschen eben vom finanziellen Druck insofern, weil den Zeitdruck, den habe tatsächlich ich komplett in der Hand. Das Finanzielle ist immer so eine Sache, es gibt gewisse Ausgaben, die zum Tätigen sind, es gibt da ein gewisse Einkommen, was ich habe. Ja, und natürlich ist es dann so, das muss ich mir echt einteilen, ja, was die Zeit betrifft. Ähm, auch wenn ich jetzt 40 Stunden arbeite und so weiter und so fort, aber es liegt immer an mir, dass ich für mich sage, ich, ich kann mir das überlegen, wie viel Zeit will ich mir nehmen und mhm. schrägstrich kann ich mir nehmen. Ja? Und das ist sehr eng miteinander verbunden, weil am Ende der Tag hat 24 Stunden und im Grunde kann ich entscheiden, wie viele Stunden ich davon schlafe, kann ich entscheiden, wie viele Stunden ich davon für mich brauche und kann ich entscheiden, wie viele Stunden ich in ein Projekt oder in die Arbeit oder sonst so. Natürlich, wenn ich jetzt bin und 40 Stunden arbeite, dann sind die 40 Stunden einmal weg, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass Zeit etwas ist, das kann einen Druck machen. Und wenn man das nur ein bisschen anders sieht, dann ist es okay. Eigentlich, wenn ich mir das ein bisschen besser einteile, ist es schon ein ganz anderes Bild wieder. Mhm. Also ihr hört es eh, es hat auch sehr viel einfach wirklich mit Reframing zu tun, die Dinge von einem bisschen anderen Blickpunkt zu betrachten, was dann schon einmal einen Druck nehmen kann. Und ich finde es bei der Zeit einfach besonders schön, weil wenn man das alles mal, das ist so ein Klassiker, das kann man mit den Klienten und Klientinnen auf jeden Fall mal ausprobieren einmal wirklich einen Zeitplan aufzuschreiben, mhm. dass ich genau aufschreibe, das, 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 das ist in der Woche Fixprogramm, Pflichtprogramm, das, das ist so wichtig, aber nicht unbedingt und dann gibt es Sachen, die was eigentlich nicht wichtig sind, die ich aber gern machen würde. Und wenn man das dann aufzeichnet, dann sieht man plötzlich, hey, eigentlich ist da mehr als genug Zeit da und bei den meisten ist es. Und Natürlich gibt es auch das andere Extreme, da sage ich, da müssen wir so, so wieder mehr auf Entschleunigung gehen, da müssen mhm. wir eh weggehen von. Also, da sind wir schon ja dann, ich sage jetzt mal blöd Richtung Burnout unterwegs, mhm. wenn ich keine Zeit mehr für nichts mehr habe. Aber bei den meisten ist es so, dass es eigentlich wirklich nur eine Frage der Einteilung ist und auch eine Frage des Willens. Weil, wenn jetzt einer sagt, ja, ich will jeden Tag bis um 10 schlafen und wenn ich nicht bis 10 schlafen kann, dann bin ich nicht, bin ich, nicht ich, dann sage ich, ist in Ordnung, aber wenn du bis 10 schlafst jeden Tag und um 9 ins Bett gehst, bleiben du halt weniger Stunden vom Tag. das ist halt das ist deine, deine Sicht der Dinge und das musst du entscheiden, ob das Video so passt. Ja,
1: ja in dem Zusammenhang finde ich es extrem spannend, weil, weil ja nicht jede Stunde des Tages gleich ist. Also es gibt ja Stunden, da läuft der Energiefluss. So wie du vorher gesagt hast, da steckst du es rein, aber es kommt gleich wieder was zurück. Du kriegst wieder Energie aus dem Ganzen raus. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht auch in einem Job drinnen äh, stecken, den sie nicht so gerne mögen, wo einfach Energie mehr reinfließt, als sie zurückbekommen. Und dann ist es klar, dass man dann einfach nicht nach den acht Stunden genauso ready ist äh, für, für ein neues Projekt, ähm, als wenn man sagt, den ganzen Tag hat es sich angefühlt, als hätte ich gar nicht gearbeitet, weil es so toll ist der Job. Also das macht natürlich auch einen Unterschied, dass man sagt, okay, was mache ich denn den ganzen Tag eigentlich, ähm, damit man sich das gut einteilen kann und habe ich, weil jeder Mensch ist ja einfach individuell und jeder Mensch ist anders, weil du gerade zehn Stunden Schlaf ein, ein, äh, angesprochen hast, manche Menschen brauchen das einfach ähm, und also ja, und das ist gut und wenn man das herausfindet, was man braucht, damit man gut Energie hat und dieser Energiefluss auch gut laufen kann, dann ist das das Beste, was man machen kann aus meiner Sicht, weil man dann weiß, okay, diese Dinge schreibe ich dann auf meine Liste beispielsweise und sage, okay, diese Dinge müssen halt einfach diese Woche sein, damit das Ganze gut läuft und dann weiß ich, ich habe genug Energie für die anderen Sachen, die ich mir einteile, ähm, wo vielleicht auch mal was dabei ist, wo ich sage, okay, da halt, geht mehr Energie rein, zumindest aktuell, als es rauskommt.
0: Das werdet ihr sicher auch dann einmal, vielleicht habt ihr es schon erlebt oder später mal als Berater und Beraterin werdet ihr das sicher erleben, um, dass es ihr nicht cool ist, wenn man wirklich da überhaupt nicht wertend reingeht. Ja? Um, auch als Klient und Klientin. Ja? Weil es ist ja, es hat alles immer so ein Vor, Jetzt nehmen wir Haus her diese 10-Stunden-Schlaf, oder mhm. ich habe jetzt von neun bis 10 gesagt, das waren 13-Stunden-Schlaf. Ja. Oder so, ich hoffe ich, ich hoffe, ich habe richtig <lacht> gerechnet. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall. Um, Viele trauen sich sowas ja gar nicht auszusprechen, weil einfach immer schon eine Bewertung vom Umfeld, von, vom ganzen Sozi vom sozialen Bereich einfach da ist. ja. Und da in, in, in einer Sitzung ist ja alles erlaubt und es mhm. ist alles okay. Mhm. Und wenn dann das einfach einmal ausgesprochen werden kann, dass ich sage, ich brauche das halt, weil ich fühle mich nur dann wohl, ist ja das super, weil plötzlich kriegt es auch den Platz, den es verdient. Aber wenn ich jetzt so lange schlafe jeden Tag und jeden Tag aufwache mit einem schlechten Gewissen, obwohl eigentlich was das für mich gut ist, ist ja das auch wieder was, was mir Kraft nimmt, das haben wir wieder bei der, bei der Energie, wie, ja. wo ich viel Energie habe, und am Ende des Tages kann ich nicht mehr das dann genießen. Mhm. Ja? Also es ist wirklich dieses auch, ähm, allen Dingen den Raum zu geben, die, die, den es braucht. Und das ist eben gerade beim zeitlichen Druck ähm, total schön herauszufinden. Und ich sehe, es geht da, das geht dann immer in sehr viele Richtungen. Das heißt, wenn man mit Druck arbeitet, das macht einfach so ein Thema auf, mhm. aber total im Positiven, finde ich. Natürlich mhm. ist es in dem Moment nicht schön für den Klienten oder die Klientin, ja? aber am Ende des Tages ist es etwas, da, da verändert sich so viel, wenn man an dem ein bisschen arbeitet. Da muss noch gar nicht viel passieren. dreht sich schon alles in, in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, jetzt gibt es noch einen Druck, ähm, den ich, den ich kenne, ähm, der da dazu passt. Und zwar den Erfolgsdruck, den man sich auch selber macht oder machen kann. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass man die ganze Zeit daran denkt, dass man auf jeden Fall Erfolg haben muss. Und wenn wir schon beim muss äh, sind, <lacht> Sinnen, <wow. lacht> sind ähm, dann, dann ist es oft ein bisschen hinderlich, <lacht> einfach für den freien Fluss. Ähm, weil wenn ich Sachen machen muss...
0: <lacht> das ist nicht gut für den Fluss. <lacht> das ist
1: nicht gut für den Fluss. <lacht> die, wow. po die
0: Poeten in der Bora Beraterkiste.
1: <lacht> genau. Ähm, also wenn ich sage, okay, ähm, Erfolg ist das, was ich mir vorstelle in dem Ganzen, dann macht es für mich einen anderen Eindruck, als wenn ich sage, okay, Erfolg muss sein, weil wenn ich das den nicht habe oder das nicht schaffe, dann bin ich beispielsweise nichts oder dann habe ich versagt oder was auch immer. Und da hast du, ich glaube gestern haben wir kurz drüber gesprochen, hast du ein super cooles Beispiel ähm, von Musikern gebracht?
0: Das ist richtig. Also ob super cool, ich habe ein Beispiel gebracht. <lacht> ob super cool ist, das müssen dann die anderen bewerten. Ja. Ähm, die Musiker, die, die, die mit der Musik beginnen, ja, bis dass die den ersten Song schreiben, der im Radio dann läuft, haben die davor schon wahrscheinlich hunderte, tausende Songs geschrieben. Ja. Also ihr habt einmal ein Interview gehört vom, vom Ed Sheeran, ähm, doch relativ bekannter Musiker im Moment. Ja. Äh, er hat gesagt, er hat so viele Songs geschrieben in seinem Leben, dass er es gar nicht sehen kann. Ja. Und 99,9 davon sind im Müll gelandet und werden nie ausgestrahlt bei ihm, ja? weil er einfach, er hat natürlich dann für sich mittlerweile den Anspruch, dass der muss halt dann auch richtig gut sein, dass der dann auf ein Album kommt oder Single wird, wie auch immer ja? und das Entscheidende dabei ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass das zu dem Prozess dazugehört. Es muss nicht immer das erste gleich perfekt sein, ganz im Gegenteil. Wenn etwas einmal nicht funktioniert, dann ist halt das auch wieder eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dann erkenne ich, okay, das ist es nicht, was braucht es vielleicht, um, äh, dass es besser wird. Ja? Mhm. Und eben in der Musik, das horchen sie ja dann 10, 15 Leute an und wenn man die alle sagen, weiß nicht, äh, der Text passt mir hinten und vorne nicht zusammen oder das, das fühlt sich nicht gut an, wie auch immer, dann kann ich da dann halt dann beim nächsten Song dran denken, okay, pass auf, da habe ich das, das gemacht, kann ich das vielleicht lernen. Genauso sehe ich es eben bei uns auch in der, in der Beratung ja? oder wenn ich ein Seminar anbiete oder was auch immer ich da mache. Ja? Ähm, wenn einmal das Erste irgendwie fehlt in irgendeiner Hinsicht, dann ist es halt so. Wir sind deswegen keine schlechteren Menschen, der Fehler gehört dazu, der, der Misserfolg gehört dazu. Ja. Und ich kann da vielleicht als eigene Erfahrung äh, sprechen, also ähm, ich habe es schon einmal erwähnt, dass ich äh, aus, dem, aus dem Leistungssport komme, also ich habe früher professionell Tennis gespielt und es spielt sich furchtbar, wenn man äh, immer im Hintergrund spielt, im Kopf mit dem, ähm, wann ich jetzt verliere, was sagen die anderen. Und das ist natürlich gerade im Sport, ähm, wenn man Turniere oder Matches oder was auch immer spielt, ja, äh, natürlich schauen die Leute auf dich und natürlich möchtest du sie nicht enttäuschen. Und natürlich kann das auch ein Ansporn sein. Ja. Also ich habe auch Matches gewonnen in meinem Leben, wo Leute draußen gesessen sind, wo ich mir gedacht habe, so, aber die Partie verliere ich halt ganz sicher nicht, weil die sitzen nicht draußen und da kämpfe ich mein Leben da drin. Ja. Ähm, aber es hat auch Partien gegeben, wo ich genau das verloren aber weil ich genau gar nicht mehr bei der Sache war, sondern ich war nur mehr, und das haben wir wieder bei dem, nur mehr bei dieser Geschichte, die mir Druck macht. Mhm. Dass da jetzt Leute draußen sind, die sagen könnten, na, was ist denn das, na, was glaubt ihr eigentlich? Ja. Und eigentlich wieder selbes Thema, ist der, ist der Druck ständig da, oder beziehungsweise das Thema ständig da, und be beschäftigt mich eigentlich so gefühlsmäßig den, den ganzen Tag, dann sind wir sicher in einem Bereich, wo es nicht mehr gut für uns ist. ja
1: Genau, und du hast auch schon angesprochen, diese dieser Angst vor dem, was andere Leute sagen können, das hat ja auch irgendwie ein bisschen mit diesem Erfolgsdruck zu tun oder oft mit dem Erfolgsdruck zu tun, weil man ähm, oder weil dann eine Person da ist, die sagt, okay, aber was ist denn, wenn ich jetzt es nicht schaffe, Erfolg zu haben mit dem Ganzen und dann anderen eingestehen muss, dass es nicht geklappt hat, also nicht nur mir eingestehen muss, sondern auch den anderen und was denken dann die anderen von mir? Mhm. Aber das sind Da, da, da habe ich zwei Sachen dazu. Das Erste ist, diese Angst, die du hast, die ist nur in deinem Kopf. Und das heißt überhaupt nicht, dass wenn irgendwas nicht klappen sollte, dass das dann wirklich passiert. Das ist ein Konstrukt, das wir machen. Hallo Glaubenssatz <lacht> <Und> hallo <lacht> Konstruktivismus. Und zweitens, alles, was, das hast du mir gestern gesagt, und das fand ich voll schön, alles, was wir an Erfahrungen machen, sind Erfahrungen, die wir für, für unser zukünftiges Leben nutzen können. Das heißt auch, wenn es diesmal nicht klappt, genauso wie bei den Musikern, kann ich aber daraus lernen, was mir nicht vielleicht für, die nächstes, für das nächste Mal hilft und was ich da nicht besser machen kann. Und das, wenn, ich, wenn ich das Ganze sehe als ähm, Erfahrungen, die ich machen kann, dann nimmt mir das Ganze auch irgendwie diesen, diesen Druck und den Stress, wo ich sage, okay, das muss jetzt alles sein weil ich sage, okay, ich mache jetzt Erfahrungen und jede Erfahrung ist wertvoll für
0: mich. Ähm, ich gehe da gleich vielleicht zum, zum nächsten Punkt rüber, weil es jetzt gerade ganz gut passt. Das ist nämlich dieser Druck vom Umfeld. Mhm. Ähm, ist jetzt eh im Grunde, wir sind jetzt eh schon voll drin in dem Thema, wo es einfach darum geht, eben was, was denken die anderen von uns und so weiter und so fort. Und da kommt auch oft eines dazu, ähm, was, was in, wenn man da drinsteckt in dem Thema, oft schwer Begreifen ist und schwer zu fassen ist irgendwie. Aber es gibt einfach Leute, wo man das Gefühl hat, die schauen einen an und, und also genieren sich fast fern. Also, jetzt tausendmal, ich nehme jetzt wieder mein Thema her, weil, ich es, halt, weil ich es für mich am besten erklären kann. Aber für mich als Tennisprofi damals hat es viele Leute gegeben, die was mir was angeschaut haben und gesagt: Was macht denn der jetzt? Ich meine, was will der jetzt? Was glaubt er, wer er ist, dass er sowas überhaupt tut? Und bin ja ganz offen, war absolut nicht angenehm. Also das ist immer eine Sache, mit der rennst die ganze Zeit umeinander, weil ähm, in was für einem Beruf wird man die ganze Zeit gefragt, warum man das macht. Ja? Also wenn man halt was, was Extremeres macht, sage ich mal, passiert, ist halt regelmäßiger. Ja? Und ähm, das hat halt viel auch damit zu tun, dass die Menschen das nicht verstehen können, was da gemacht wird, weil sie, weil sie selber in ihrem, in ihrem Konstrukt der Welt niemals machen könnten, weil vielleicht der Mut nicht da ist oder der Support nicht da ist vom Umfeld oder wo auch, was auch immer. Ja. Und es ist ja wichtig zu, äh, zu, 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 zu verstehen, dass einfach jeder Mensch seine eigene Landkarte hat. Ja. Und ja, es ist für manche Menschen nicht vorstellbar, dass zwei Leute, die gemeinsam eine Ausbildung gemacht haben, einen Podcast anfangen und, und, und das einfach aufziehen. Ja? Und natürlich werden einige die Hände über den Kopf zusammenstellen und sagen, was machen die, die sollen doch die Zeit für irgendwas Sinnvolles nutzen. Ja? Aber das hat nur damit zu tun, dass es in deren Welt halt keine, keinen Sinn macht, weil sie es, weil sie es niemals tun würden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es in unserer Welt so sein muss. Wenn man selbst dahinter steht und das und, das, und wirklich etwas will, dann gibt es niemanden auf der Welt, der da ein Urteil geben kann, was mich in irgendeiner Form betrifft. Egal wie wichtig mir der Mensch ist, egal ob das die Eltern sind, was natürlich der Klassiker ist, weil die Eltern immer das Beste für einen, äh, die werden es immer noch gut, aber auch die haben dann irgendwann mal ähm, diesen, wo der Horizont ist auch irgendwann mal aus und wenn es wohin geht, was sie nicht mehr verstehen, dann werden sie natürlich auch versuchen, dann irgendwie abhalten, abzuhalten. davon. Aber ich sage nur eins, wenn ihr euch wohlfühlt damit und das Gefühl habt, das ist das Richtige, tut es und geht es schief, die Tina hat es gerade vorher gesagt, geht es schief, Entschuldigung, ich sage, scheißegal, ja. es ist einfach nur wieder eine weitere Erfahrung, mhm. die ich fix für alles Weitere nutzen kann und selbst wenn ich wieder zurück zu meinen Wurzeln gehe, was ich am Anfang gemacht habe, am Ende des Tages bin ich diese Erfahrung reicher und die kann mir niemand mehr nehmen und das ist mehr wert als jedes Geld, mehr wert als jeder Kurs, mhm. sondern da geht richtig was weiter, weil da bin ich mit der vollen Emotion drin und das finde ich halt, extrem lässig und deshalb bin ich so ein fan davon, Dinge einfach zu tun und, und sich da einfach ja, nichts zu scheißen. Sorry, das ist noch mal sag. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, wenn wir jetzt beim Umfeld sind, dann hätte ich ja vielleicht noch, auch noch was zu sagen. Ähm, und zwar ist es ja so, wie du gerade gesagt hast, es gibt sicherlich viele Leute, die einen dann möglicherweise schief anschauen, wenn man jetzt was, was anderes macht, als jetzt ähm, normales, unter Anführungszeichen. Ähm, es es ist aber sicherlich eine, oder für mich war es einfach eine extrem große Erfahrung, ähm, Leute kennenzulernen, die ähnlich denken ähm, und da mir ein Umfeld aufzubauen, wo man sich gegenseitig einfach ein bisschen pusht. Das ist so extrem wertvoll und das habe ich jetzt erst irgendwie auch wirklich realisiert, dass das etwas ist, was dich selber extrem weit voranbringt, dass du sagst, okay, du hast einfach... Ähm, wenn es nur zwei Leute sind, äh, mit denen du über alles reden kannst, was, äh, was du für Ideen hast für die Zukunft, äh, was deine Selbstständigkeit angeht oder allgemein Ideen ähm, und, und da gibt es jemanden, der sagt, cool, mach das. <lacht> ja, ist eine richtig und coole Sache.
0: Wenn ich da vielleicht ähm, so als kleines Beispiel oder einen kleinen Vergleich machen kann, ähm, wenn man jetzt nimmt, Social Media kennt jeder und ich glaube jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass ja, äh, wir in gewissen äh, Interessensblasen drin sind. Ja, in diesen sogenannten Bubbles, von denen jetzt jeder redet, ähm, bin ich äh, politisch rechtsorientiert, kriege eher den Inhalt der rechten Politik, bin ich eher linksorientiert, kriege ich den Inhalt der linken Politik, mag ich Sport, kriege ich Sport und so weiter und so fort. Äh, Warum passiert das Ganze? Das ist im Grunde nichts anderes als ein Marketing-Gag, ja? weil wenn ich das dauernd sehe, wird es irgendwann zu meiner Wahrheit. Ich glaube, das ist das Einzige, was es gibt. Ist natürlich gefährlich in einer gewissen Form, vor allem wenn ich es nicht weiß. Ja? Aber und jetzt kommt das große Aber: Das, was die Tina gesagt hat, ist im Grunde ernst. Wir schaffen uns unsere eigene Bubble, unsere Bubble in dem, in der wir uns zu 100 wohlfühlen. Ja? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas starte, dass ich eben in erster Linie Leute um mich herum habe im nächsten Umfeld, die mir gut gesinnt sind. Weil sonst habe ich ständig Zweifel und ständig Dinge und dann fange ich nie an. Und es muss wirklich, es muss immer muss so überzeugt von dem Ganzen sein, dass irgendwann der Punkt kommt, dass ich sage, so, und jetzt mache ich es einfach. Und ähm, ich, ich, ich würde jetzt immer behaupten, ich bin da in diesem Kreis drin, liebe Tina, äh, dieser, dieser Menschen äh, ähm, und du bist auch in meinem Kreis drin. Ja? Und es ist wirklich ein Wahnsinn, weil da ist so viel passiert. Also Wir reden jetzt nicht nur von diesem Podcast, sondern ähm, alles, was ich mit den Leuten von der Ausbildung äh, erlebt habe, mit denen ich viel beieinander war, das waren alles Erfahrungen und Geschichten, die hätte ich niemals so erlebt, niemals so erfahren. Und dadurch finde ich das einfach... Ähm, ist eine coole Sache, wenn man, ähm, wenn man sich diese eigene Bubble ein bisschen selbst zusammenbaut und sich die Leute aussucht und sagt, pass auf, du bist cool, du bist cool, du bist cool, mit dir mache ich mehr. Also vielleicht nicht so direkt ins Gesicht, kommt aber komisch. <lacht> ja. Wenn es das macht, dann verweist du auf die Beraterkiste, wir haben das gesagt. Ja. Aber, aber wirklich auch das zu machen und die Menschen um sich zu haben, die einem gut tun.
1: So, und jetzt ist natürlich auch die Frage, der Druck, den ich spüre, ist das denn wirklich auch mein Druck? Weil ich mir natürlich finanziellen Druck, zeitlichen Druck, Erfolgsdruck und so weiter selber machen kann. Aber wenn wir jetzt gerade beim Umfeld sind, ist es natürlich auch so, dass es sein kann, dass sich da irgendwo mal ein Glaubenssatz äh, eingeschlichen hat, den ich übernommen habe, ähm, von zum Beispiel meinen Eltern, von der Gesellschaft, von wem auch immer. Ähm, und das vielleicht noch gar nicht so klar ist für mich. Und ich diesen Druck aber mir trotzdem auferlegt habe, aus bestimmten Gründen.
0: Da kommen halt wieder wir Pirate ins Spiel. Das ist immer für mich eine, eine sehr, sehr coole Sache, wenn man auf Dinge draufkommt, die gar nicht zu einem gehören eigentlich. Ja. Und das ist wirklich, das geht auch viel über, über Fragetechniken und einfach über ein bisschen, ich sage ein bisschen Bohren, einmal zu schauen, okay, ähm, die klassische Frage ist, ähm, gibt es irgendjemanden in deinem Umfeld, der diesen Satz auch sagt? Ähm, mhm. Jetzt hausen wir jetzt nicht mehr her. Ähm, Selbstständigkeit, das ist nichts. Ähm, man muss wohl angestellt sein, weil dann ist man sicher. So. Und das ist natürlich, ich sage mal, ich fast prädestiniert dafür, dass das natürlich irgendwann einmal Papa oder Mama sagen. Einfach warum? Weil wahrscheinlich, oder jetzt gehen wir, wir stellen jetzt eine kleine These auf in der Hinsicht: Papa oder Mama oder beide waren ihr Leben lang angestellt, haben immer einen sicheren Job gehabt, immer 14 Monatsgehälter, vielleicht auch immer sogar in derselben Firma. Ähm, und das ist natürlich das Einzige, was in dieser Welt sicher ist, weil das das Einzige ist, was sie kennen. Und natürlich möchte ich meinem Kind das sicherste Leben geben, das es gibt. Und natürlich versuche ich dann auch meinem Kind zu erklären, dass das der Weg ist zu gehen. Und irgendwann kommen wir her und kommen dann auf eigene Ideen, beziehungsweise auf, äh, haben, haben eigene Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort. Dann kommen wir vielleicht mal auf die ganz verrückte Idee, sich selbstständig zu machen. Ja. Und dann schwirrt aber im Hintergrund dieses die ganze Zeit mit, das ist nicht sicher und das ist so viel Risiko und so weiter und so fort. Und wenn man das ein bisschen eben wie gesagt reinbaut, kann man da wirklich ähm, extrem coole Effekte erschaffen und, 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 und Schritte gehen. Dass man dann einfach einmal sagt, okay, ich darf das auch loslassen. Diese Angst, mhm. die gehört nicht zu mir, sondern die gehört woanders hin, die hat auch seine Berechtigung, die darf auch da sein. Mein Hirn weiß ja, dass das Ganze natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Aber das ist kein Risiko, was es ist nicht wert, das einzugehen. Sondern das ist vielleicht ganz gerade im Gegenteil, vielleicht ist es gerade genau deshalb, weil ich das will, dass ich mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgehe, wie ich immer so schön sage. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, das war ein guter Wrap-Up soweit.
0: Ein Wrap-Up. Wir sind richtig international unterwegs hier. Ja.
1: <lacht> um, und uh, weil du gerade von Komfortzone gesprochen hast, um, hätten wir eine kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Lust habt. Und zwar um, haben wir, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder irgendwo mal Druck spürt. Das ist jetzt unsere Hypothese. Um, und vielleicht auch Druck, der vielleicht noch nicht ganz zuordnenbar ist. Also wo man noch nicht so ganz genau herausgefunden hat, okay, steckt da jetzt eine Angst vor mir dahinter? Ist das irgendwas Gesellschaftliches? Kommt das von meinem Umfeld? Was auch immer, was ist das genau? Um, und wir würden euch ähm, vorschlagen, dass ihr euch einfach mal was raussucht, wo ihr sagt, okay, spürt es mal irgendwo hinein, wo ihr bedenkt, ihr habt äh, irgendwas, was euch ein bisschen hindert, wo ihr Druck spürt, wo ihr Stress spürt. Ähm, und versucht es einmal für euch selber ein bisschen herauszufinden, woher das Ganze kommt. Um, und dann zu schauen, okay, entweder ist es meins oder ist es von wem anderen. Wenn es von wem anderen ist, kann man das auch gerne mal zurückgeben.
0: <lacht> Ihr habt die Erlaubnis von uns. <lacht> <lacht>
1: um, und wenn es mein eigenes ist, um, dass ich mir dann anschaue, okay, was steckt denn da genau dahinter? Um, ist da vielleicht eine Angst vor etwas? Und Achtung, man kann nur Angst vor etwas haben. Das heißt, aktuell auch mal gar keine Angst haben, weil aktuell ist es ja nicht schlimm, oder?
0: Wow. <lacht> ich bin ganz begeistert von dem Satz jetzt. Okay. Oh okay.
1: <lacht> und dass ihr euch einfach mal anschaut, okay, vielleicht steckt auch ein Glaubenssatz dahinter und vielleicht kann man den auch ein bisschen umschreiben, vielleicht muss der nicht komplett umgeworfen werden, aber vielleicht kann der so umgeschrieben werden, dass er mir hilft, dass er mich fördert und mich eben nicht hindert an den Sachen, die ich machen will.
0: Und vielleicht könnt ihr auch ein bisschen herausfiltern, was hat der Druck auch Positives? Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwas, irgendein Thema, wo er sagt, ähm, ja, eigentlich der Druck, er hat zwar auch seine ich mal, negativen Seiten, aber vielleicht auch was Positives und auch das rauszufiltern, weil das wollen wir nicht verlieren. Wir wollen ja nicht alles loswerden, sondern wir wollen ja auch die Dinge, die uns ähm, stärken, die wollen wir ja beibehalten unbedingt. Das heißt auch hier einmal zu schauen, okay, was hat das vielleicht auch Positives für mich?
1: Genau. Wir wünschen euch viel Spaß damit und freuen uns, euch bald wieder zu hören.
0: Obwohl wir euch ja, ja nicht hören. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr uns bald wieder hört. Ja! Wir freuen uns sehr, dass ihr euch wieder eingeschaltet, eingeschaltet habt heute. Und danke für euren Support generell. Und ja natürlich, wenn ihr irgend, irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Vorschläge, bitte ab in die Kommentare. Wir sind immer glücklich über neue Themenvorschläge. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
0: Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen, wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.